0: L'arbre et la pomme. La recherche prend la parole. Avec TheConversation.fr et Moustique The Audio Agency.
1: Bonjour et bienvenue dans l'arbre et la pomme numéro 15, le rendez-vous mensuel de TheConversation.fr et de Moustique, The Audio Agency. Bonjour Didier Pourquerie. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice. Alors, on parle ce matin, nouvelles habitudes de consommation, production labellisée, nouveaux aliments. Dans cet épisode et à l'occasion du Salon de l'Agriculture qui s'est tenu à Paris, donc du 23 février au 3 mars, nous nous intéressons à l'avenir de l'alimentation, avec autour de cette table des invités prestigieux pour nous en parler. En effet, nous avons avec nous à la fois une anthropologue Fanny Paris,
2: anthropologue de l'Université de Lausanne, bonjour. Bonjour. Nous avons un chercheur en économie, Stéphane marette un chercheur à INRA et AgroParisTech, bonjour Stéphane. Bonjour. Et un chercheur spécialisé, à la fois dans les process et dans les filières agroalimentaires, Samir Mesdour. bonjour Samir.
1: Bonjour. Aujourd'hui, dans l'arbre et la pomme, on se met à la table du on parle de l'alimentation de demain, qui est d'ailleurs déjà là pour un certain
3: nombre de produits. Bienvenue. My conversations with you kept me inspired.
0: The of L'espérance
4: d'une vie qu'ils ont gagnée, ils
0: le perdent de dire
2: compte and
0: Une vie sans agriculture est impensable aujourd'hui et dans le futur. Nous serons 9 milliards en 2050. Résultat, une production toujours plus intensive, sur toujours moins de terres et avec toujours moins de moyens. L'agriculture verticale est un nouveau concept et une solution envisageable pour nourrir les villes les plus densément peuplées, comme New York, Shanghai et Sao Paulo.
3: On sait qu'on va revenir vers le le, le naturel, ça c'est très important. Le retour au naturel, on le voit déjà avec la percée du bio, mais on va aussi voir l'agriculture revenir dans nos villes.
0: Plus riche en protéines que le bœuf, simple à élever chez soi, les insectes pourraient envahir la table des Français. Deux milliards d'êtres humains consomment déjà asticots ou criquets. Mais chez nous, il va falloir y aller par palier pour s'y habituer.
1: On le sait, depuis Baudrillard et son livre La Société de Consommation, paru en 1968, la consommation, c'est une grande manipulation de signes. Avant d'acheter des produits ou des objets, on achète donc des images, de la distinction sociale, des promesses de plaisir, de bien-être ou de succès auprès des autres. Et c'est justement, par exemple, le rôle de la publicité que de transformer tous ces produits en signes. La consommation n'a donc plus grand-chose de rationnel et s'adresse plutôt à nos émotions, à nos valeurs ou à nos croyances. Le paradoxe, c'est que même quand on veut ralentir sa consommation ou consommer autrement, eh ben on trouve toujours de quoi consommer de nouveaux produits et de nouveaux services qui nous promettent justement de mieux consommer. Alors quels sont donc les nouveaux visages de la consommation aujourd'hui Quels nouveaux signes pouvons-nous manipuler en consommant différemment Est-ce qu'il faut même parler de nouvelles religions de la consommation à travers toutes ces nouvelles promesses
2: alors Fanny Paris, vous êtes, je l'ai dit, anthropologue, et vous vous intéressez aux attitudes et aux comportements face à ce qu'on appelle les aliments disruptifs. On va en parler tout de suite, ça va de la viande in vitro aux poudres, aux spirulines, etc. Euh, vous vous intéressez aussi, aussi à la déconsommation et à ce qu'on appelle le frugalisme. Alors, est-ce qu'on peut revenir une minute sur ce qu'on appelle les aliments disruptifs Qu'est-ce que vous mettez dans cette catégorie
0: alors, pour bien comprendre ce qu'est l'aliment disruptif, il faut déjà prendre un petit peu de hauteur et s'intéresser à l'anthropologie de la consommation. L'anthropologie de la consommation va s'intéresser aux valeurs et aux pratiques, mais va également s'intéresser à tout le processus de diffusion d'une invention technologique à une innovation sociétale. Et du coup, quand on reprend ce principe en se disant que l'innovation, c'est un processus qui est non linéaire et qui suit trois étapes, l'invention, la diffusion et la réception par les individus, on va essayer de comprendre comment les industriels, comment les consommateurs eux-mêmes vont essayer d'imaginer de nouveaux produits, services ou expériences qui vont permettre, en quelque sorte, de rendre réelles les valeurs qu'ils ont envie d'avoir euh, dans leur société et dans la consommation de manière plus générale. L'aliment disruptif en lui-même, ça va donc être une invention. On va en amont du processus d'innovation. Ça peut être une invention qui va être technologique, de procédés, de services, Marketing ou sociétal qui va permettre de rendre possible la consommation d'aliments auparavant tabous interdits ou inexistants. Et ce qui est très intéressant, c'est que le point commun de tous ces aliments, et c'est pour cela qu'ils sont disruptifs, c'est qu'ils vont bouleverser l'ordre établi et qu'ils vont heurter, en quelque sorte, les préceptes religieux, sanitaires ou socioculturels des individus et qu'ils vont entraîner des pratiques de résistance dans la deuxième étape du processus d'innovation qui est celle euh, de la réception. Donc, l'aliment disruptif, euh, comme vous le disiez, ça peut être euh, de la viande in vitro, ça peut être de la poudre, mais d'un point de vue anthropologique, on va se rendre compte qu'il y a trois euh, catégories d'aliments disruptifs à différentes échelles d'observation. La première, ça va être à l'échelle de l'aliment, ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc autour des protéines, autour de la viande de synthèse, autour de tout ce qu'on va appeler le faux fromage, la fausse viande, et tout ce qui va donner l'illusion de consommer un aliment qui, au final, euh, du point de vue euh, de sa constitution, est différent à l'échelle du repas, des nanotechnologies, de tout ce qui va être de la poudre ou même euh, des repas personnalisés grâce euh, aux data et la technologie et enfin à une troisième échelle, celle de la culture qui va intégrer dans notre société de consommation des aliments euh, auparavant inconnus, qui sont en général issus de cultures populaires et traditionnelles d'Amérique latine ou d'Asie où on va essayer de se retrouver en faisant euh, appel à une quête, on va dire, d'exotisme ou d'ailleurs. Et du coup, ce qui est très intéressant avec les aliments disruptifs, c'est que ça va renvoyer vers un paradoxe. Les individus vont essayer d'intégrer euh, ces aliments disruptifs en quête de naturalité, de nouvelles valeurs, d'un nouveau rapport à l'alimentation et à leur quotidien alors que paradoxalement, quand on s'intéresse à tous les processus sociétaux ou industriels qui ont rendu possible euh, la fabrication de ces aliments et sa mise sur le marché, en fait, ça n'a rien de naturel. Et du coup, les aliments disruptifs, ça va être toutes ces contradictions pour l'individu, en termes de pratiques de consommation, en termes de représentation, de croyances et en termes de procédés euh, de fabrication et de mise sur le marché, qu'on va étudier pour comprendre qu'est-ce qui se joue dans l'individu, dans ses pratiques et dans sa tête au quotidien.
2: Alors, prenons un exemple simple. Manger des verres de farine. <rire> oui. <rire> euh, on peut se dire, rationnellement, euh, voilà, il faut, il faut manger moins de viande, ou euh, la viande, ça consomme trop d'eau et de soja, mm-hmm. etc., pour être écologiquement correct. Donc, on va manger des verres de farine. Mm-hmm. Ça, c'est un tabou. Comment ça se passe dans la tête des, des, des consommateurs, entre la volonté quand même de consommer différemment mm-hmm et puis le passage à l'acte et puis surtout le discours qu'on tient après sur sur ce passage à l'acte comment ça se passe
0: Alors en fait pareil il y a différents niveaux d'analyse, sur le cas des insectes ou des vers de farine d'un point de vue rationnel d'un point de vue euh, des euh, scientifiques ou des industriels, effectivement l'insecte est une solution, une réponse à l'empreinte carbone, à un modèle de production, une nouvelle manière d'intégrer euh, des protéines, mais après forcément on va avoir des freins qu'ils soient sociétaux ou anthropologiques, et quels vont être euh, ces freins d'un point de vue euh, Occidentale, manger un insecte est un tabou alors que dans plein de cultures c'est une source de protéines qui est classique. Et effectivement il y a 10 ou 15 ans euh, sur la scène euh, scientifique et médiatique française on parlait énormément des insectes comme un gros boom mais au final d'un point de vue anthropologique quand on fait des études de terrain on se rend compte qu'il y a quand même une certaine réticence et que c'est assez compliqué euh, de passer le cap même si dans nos valeurs on sait euh, que c'est une source de protéines qui est euh, importante. Et après troisième frein qui a été un petit peu sous-estimé euh, dans le début de ces recherches-là, c'est qu'effectivement, on est à la recherche d'une alternative en termes de production industrielle pour les protéines, mais les individus veulent manger moins de protéines animales, alors que l'insecte, c'est quand même une protéine qui est issue de l'animal, et effectivement, maintenant, on se rend compte que les animaux ont de la souffrance, ont de la douleur, il y a le droit des animaux qui est en train d'arriver dans plein de pays, et qu'est-ce qui va se passer dans 5, 10 ou 15 ans, quand on se rendra compte que la sauterelle ou que l'insecte, lui aussi, a des émotions et souffre Donc Ça fait plein de freins potentiels que les individus vont vont percevoir de manière consciente ou inconsciente qui vont participer à rendre compliquée cette intégration d'insectes dans le quotidien malgré que ça réponde à une partie des problématiques environnementales, écologiques et sociétales.
2: Alors vous avez parlé tout à l'heure, vous avez employé un mot qui m'intéresse beaucoup, vous avez parlé de faux. Oui. C'est-à-dire le faux fromage, le faux ceci, oui. la fausse viande, etc. On voit bien que sur le marché, des steaks hachés, euh, fabriqués avec des, des, des pois, des, de la, de, la fèvrole, de tout un tas de choses qui sont des protéines végétales, oui. euh, texturées de manière à prendre la forme d'eux. Alors, par rapport à ça, est-ce que vous observez quand même des attitudes et des comportements plus, je dirais, plus fluides que dans le cas des insectes
0: alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la fausse viande, le faux fromage ou tous les aliments qui ont euh, l'attitude, qui ont l'apparence d'eux, ce n'est pas par hasard. Parce qu'effectivement, les individus sont dans un changement de valeur parce que euh, la société, les médias, les réseaux sociaux leur envoient à l'image de nouvelles éthiques alimentaires où on est un petit peu ce que l'on mange. Donc, si on veut être quelqu'un qui se sent bien dans sa tête, euh, qui est socialement valorisé pour son groupe social, il eh ben, faut suivre un petit peu ces nouvelles tendances, ces nouvelles normes et ces nouvelles pratiques alimentaires. Or, euh, changer ces pratiques, c'est très très dur. Et au final, les individus veulent bien changer leurs valeurs, mais ils ne veulent pas forcément se compliquer la vie au quotidien. Et du coup, tous les substituts d'eux, notamment à travers les fausses viandes, en fait, ça leur donne bonne conscience, en quelque sorte, en disant, effectivement, je suis en adéquation avec mes valeurs parce que je vais avoir un produit qui est issu de protéines végétales sans pour autant me changer la vie et me compliquer euh, mon quotidien. J'avais fait notamment des études euh, ethno sur cette question-là. Et ce que les gens nous racontaient, c'est qu'effectivement, Effectivement, pour eux c'était très rassurant d'avoir une assiette qui va être constituée de féculents, de légumes et de protéines ou qui a l'illusion de protéines parce que effectivement, on a été éduqué comme ça, on est habitué et on a l'impression que c'est pas forcément équilibré ou un repas qui est complet qui va nous apporter de la satiété s'il n'y a pas ce triptyque alors qu'ils ont bien conscience qu'ils sont dans une illusion et qu'ils sont dans des pratiques de réassurance et ça les industriels l'ont bien compris parce que En général, il n'y a pas forcément euh, grand-chose de naturel dans ces substituts de viande, alors que pour le rappeler, euh, au Moyen-Âge, en Chine, les religieux faisaient déjà de la fausse charcuterie lorsqu'ils n'avaient pas le droit de consommer de la viande, et du coup, ça avait aussi la texture, l'odeur, le goût euh, et l'apparence d'une fausse viande. Donc naturel, ça existe aussi, mais euh, dans notre société, c'est un petit peu différent encore euh, pour ces substituts euh, alimentaires.
2: Alors, vous avez travaillé euh, en particulier sur un, un produit dont on entend un peu moins parler actuellement, qui est la spiruline. Oui. Je me souviens encore il y a quelques années, on en parlait comme quelque chose d'un peu miraculeux, quoi, qui allait nous apporter euh, tout un tas de nutriments importants. Comment ça a évolué, cette attitude vis-à-vis de cette... Euh, rappelez-nous ce que c'est brièvement, et puis dites-nous comment ça a évolué, euh, l'attitude de, des consommateurs vis-à-vis de ce produit
0: Alors, la spiruline, en fait, ça va être euh, souvent appelé comme une micro-algue, mais en fait, voilà. c'est une cyanobactérie, donc c'est un petit être unicellulaire et vivant, qui est euh, généralement connu dans nos sociétés occidentales depuis les années 60, sous forme de compléments alimentaires, voilà. qu'on va acheter en parapharmacie ou dans les magasins bio, mais ce qu'on sait moins, c'est que c'est un aliment qui est consommé depuis des millénaires en Amérique latine et en Afrique, et qui, en fait, se euh, récolte dans des lacs euh, d'eau salée, voilà. et qui va faire une une sorte de pâte qui va être fraîche. Donc ce qu'on voit depuis les années 60, c'est que cycliquement, on a une mode qui va revenir dans la presse féminine, maintenant sur Internet, autour des bienfaits d'un point de vue nutritionnel, donc en termes de protéines euh, notamment et en termes de vitamines euh, pour les végétariens, où effectivement, il y aura plein d'avantages par rapport à ça. Et là, on est en train de revenir un petit peu sur le devant de la scène parce que maintenant, on est en train de redécouvrir les bienfaits de la spiruline fraîche et non plus de la spiruline transformée et sèche qui a un goût qui est beaucoup plus agréable et qui s'intègre dans les nouvelles recettes que les créatifs culturels ou que les nouveaux consommateurs aiment bien. Donc effectivement, ça a plein de vertus nutritionnelles. C'est pas magique pour autant, mais c'est une des alternatives possibles à l'intégration en grande quantité de protéines issues d'aliments non animaux.
2: Alors, quand vous faites vos enquêtes, oui. qu'est-ce que les gens vous disent On parlait euh, tout à l'heure de gens qui continuent de manger de la viande, finalement, euh, qui sont un peu flexitariens, c'est, c'est le nouveau mot à la mode, ça. Qu'est-ce qu'ils se racontent Qu'est-ce que le consommateur se raconte pour décider, par exemple, de ne plus manger de viande, mais d'en manger quand même c'est, c'est ça qui m'intéresse.
0: <rire> Alors, Ce qui est hyper intéressant, c'est quand on interroge les consommateurs, 100% d'entre eux nous disent qu'ils ont changé de pratique alimentaire au cours de ces trois dernières années, pour des raisons écologiques, euh, morales ou budgétaires. Donc, quels que soient les individus qu'on interroge, on a toujours le même discours. Et quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'effectivement, ils se sentent mieux quand ils vont manger moins de viande, ils se sentent mieux quand ils vont manger plus de légumes, et qu'en plus, ils vont s'inscrire dans des circuits locaux de saison et qui font sens pour eux. Ça c'est le discours et c'est très bien, ça leur permet de se sentir mieux et d'être heureux dans leur quotidien par contre le travail d'une anthropologue c'est d'aller chez les gens, de passer du temps avec eux de les suivre sur leur lieu euh, d'achat alimentaire et d'ouvrir leur frigo et quand on ouvre leur frigo, on se rend compte qu'effectivement il reste... Euh, il y a de... du
2: saucisson... Et... Alors
0: Non il n'y a pas du saucisson parce que là on a bien conscience euh, que c'est de la viande mais par contre notamment on va avoir du blanc de poulet on va avoir du jambon et on va avoir euh, du thon ou des produits qui vont être transformés et quand on leur fait la remarque parce qu'on a passé deux heures avec eux où ils nous expliquaient toutes leurs valeurs où effectivement ils mangent moins de viande ils n'en mangent plus du tout où ils sont devenus flexitariens ils vont en manger de manière occasionnelle et de qualité quand ils sont hors domicile et qu'on les met face à leur pratique on se rend compte qu'il y a une mise à distance qui a été faite avec certains types d'aliments à base de protéines animales et comme c'est des produits qui sont très transformés qui sont intégrés dans notre société dans notre quotidien depuis l'enfance et eh ben si on ne leur met pas leurs contradictions devant le nez ils sont persuadés de ne plus manger de viande ou de moins en manger, alors qu'on se rend compte que c'est un petit peu compliqué, plus compliqué en pratique, et on se rend compte en définitive que c'est surtout ce qu'on appelle des stratégies pour réduire les dissonances cognitives et les injonctions paradoxales du quotidien, où effectivement on a la société qui nous renvoie un certain nombre de valeurs, d'éthique alimentaire et sociétale. Et puis, on a la réalité, nos pratiques, nos habitudes, notre éducation et nos goûts qui ont été construits euh, au fil des années et que chaque individu se bricole. Un régime alimentaire qui lui convient et qui ne doit pas non plus être trop drastique parce que ce qu'on observe sur le terrain, c'est que du moment où on a une adéquation parfaite entre valeur et pratique, on est sur des gens qui sont dans un contrôle, dans la reconstitution d'un nouveau cadre normatif qui n'est pas forcément très sympa et qui conduit à de nouvelles <rire> dérives, parfois même sectaires, parce Sectaire, que ce qu'il faut ouais. savoir, mmh. c'est qu'il y a des groupuscules qui sont suivis par la Mivilude et l'Observatoire de la Laïcité, qui ont sauté sur ces nouvelles euh, pratiques alimentaires et qui en ont créé des mouvements euh, pas très sympas euh, à part entière.
1: En termes de, de contradictions, justement, ou en tout cas de dissonance entre des pratiques et des valeurs, euh, comment est-ce que vous, vous percevez à la fois donc euh, le, le souci de modifier ces pratiques alimentaires euh, en allant vers ces aliments euh, disruptif dont vous parliez, et de l'autre côté, la forte aussi tendance à vouloir retrouver euh, des aliments authentiques, produits euh, localement, euh, bio, sans pesticides, etc., traçabilité, en fait, de, de retrouver quelque chose comme le vrai goût des bonnes choses. Est-ce que, au fond, la disruption aussi, elle n'est pas de ce côté-là C'est-à-dire de passer d'une alimentation transformée à une alimentation, entre guillemets, authentique, même s'il faut maintenir les guillemets, ce souci d'authenticité
0: En fait, il y a un petit peu, pour être schématique, deux mondes qui s'opposent. On a effectivement ce que veut les individus. On a ces dissonances entre valeurs et pratiques, on a cette quête d'authenticité, de naturalité, de reprendre le pouvoir sur soi et sur sa vie à travers l'alimentation. Et à côté de ça, on a des industriels, on a des start-up et on a des individus eux-mêmes qui se disent, bon bah comment on va réussir à capitaliser sur ces nouvelles attentes des consommateurs et sur cette évolution perçue ou pressentie, la société de consommation pour pouvoir continuer à exister et du coup s'adapter à ces changements de valeurs. Et en fait, l'alimentation disruptive, elle vient pas forcément des individus eux-mêmes, elle vient euh, du système euh, de la filière agro-industrielle qui va s'adapter et qui va créer avec sa technologie, avec ses savoirs, des solutions qui s'adaptent aux valeurs des individus. Mais du coup, pourquoi on les appelle disruptives C'est parce qu'au niveau de euh, l'anthropologie de la consommation de l'individu, ce qu'on va observer en termes de pratiques, de représentation et de valeurs, en fait, ça se heurte à plein de choses que les industriels ou que la grande distribution n'avaient pas forcément anticipé. Donc là, c'est un peu le choc des titans en se disant que euh, c'est une évolution qui a commencé dans les années 90, mais qui prend de plus en plus d'ampleur depuis les années 2010, en se disant que le consommateur devient malin, devient stratège de son quotidien et ne va plus seulement acheter pour acheter des biens qu'on va lui consommer. Et du coup, la réponse des industriels, c'est de se dire... Par la technologie, par notre force de frappe, on va lui mettre des nouveaux aliments, des nouveaux produits ou des nouvelles expériences qui correspondent à ces nouvelles aspirations, sauf qu'elles n'ont rien de naturel. Donc effectivement, pour une certaine partie de la population qu'on appelle un petit peu des opportunistes, qui se disent effectivement, j'ai envie pour la bonne conscience, pour le mindset, pour la posture sociale, changer mes pratiques alimentaires. Et si on me propose un petit peu un produit clé en main qui n'a rien de naturel, mais qui fait le job, ce sera très bien. Et puis, on a les autres qui sont plus dans une réflexion, dans une construction de soi et d'un nouveau quotidien euh, qui se retrouvent un petit peu embêtés avec ces nouveaux euh, produits disruptifs où ils savent pas trop quoi en faire et quoi en penser parce que c'est pas évident. Hein.
1: Samir Mesdour et Stéphane Marette, comment est-ce que vous percevez, vous, cette arrivée de ces aliments disruptifs, l'analyse anthropologique décrite ici, est-ce qu'elle provoque dans vos registres à vous de recherche des réflexions singulières? Samir Mesdour? Oui,
4: tout à fait. Effectivement, ce qu'on vient de dire à l'instant m'amène à un certain nombre de 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 remarques et de de réflexions que je je vous soumets euh, euh, en même temps à à discussion. Effectivement, euh, et ça a été dit, nous sommes ce que nous mangeons. Et pour reprendre euh, ce que dit euh, un sociologue de de la nutrition et et de l'alimentation qui est Claude Fischer, non seulement on on est ce ce qu'on mange, mais euh, le consommateur s'interroge finalement sur ce qu'il mange parce qu'il ne sait plus vraiment ce qu'il mange du fait de la transformation et il est en quête de, 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 de son identité, euh, quelque part. Et donc, euh, et il dit, hein, donc Claude Fischer, qu'il y a, en quelque sorte, deux stratégies, qui est celle du, euh, du retour à la tradition, de, 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 de se conformer à des pratiques traditionnelles et, et anciennes. Et puis, il y a des consommateurs qui vont vers des alternatives, qui ont des stratégies, hein, et ça a été dit tout à l'heure, et qui sont un peu à la recherche de, d'une voie, d'une issue, Une sorte
1: de bricolage de, de l'identité, de, ouais, et, et donc
4: il y a des positionnements. Alors, autre point qui qui interroge, c'est celui de euh, l'innovation, parce que faire des projections euh, sur ce que sera l'aliment ou euh, les aliments demain, c'est, c'est quand même euh, un risque euh, que je ne prendrai pas forcément, mmh. même si on a quelques idées. Et, et donc, il euh, euh, y a aussi ce, ce tiraillement entre de la nouveauté. D'aller vers quelque chose, qui que ce soit de la technologie ou des ou, ou des aliments, d'ailleurs. Et puis, euh, de se cantonner à ce que l'on connaît euh, relativement bien. Donc, il y a ce, ce paradoxe-là qui est euh, rester, d'une part, dans la, l'authenticité et la naturalité. Et puis, euh, aller vers quelque chose qui est un peu plus à risque, qui est peut-être un peu plus périlleux, mais en même temps, qui est intéressant. On est confronté à ce paradoxe et qui amène aussi à se poser la question de la transition alimentaire. Est-on véritablement dans une transition alimentaire et nutritionnelle Le contexte n'est pas forcément réjouissant quand on regarde la démographie, quand on regarde les maladies et le nombre de personnes qui sont malnutries ou qui sont en déséquilibre alimentaire. Effectivement, le constat n'est pas toujours positif. Et donc là, il y a un certain nombre de de, de questionnements qui s'opèrent. Alors... Autre chose, on a par- parlé des produits, euh, enfin on a parlé de la viande et on a parlé des produits animaux. Alors euh, quand on regarde dans l'histoire et, et plus récemment, la viande, c'est finalement euh, l'aliment qui est le plus adoré ou qui a été le plus adoré, peut-être un peu moins maintenant, mais en même temps qui a été le plus détesté ou, ou rejeté pour diverses raisons. Tout à l'heure on évoquait la, l'augmentation, la croissance de la consommation de viande au cours du XIXe, du XXe du siècle. Et puis, il y a, d'après ce que moi, j'ai pu, euh, j'ai pu lire, euh, une espèce de stagnation euh, à partir des années 80, au milieu des années 80, voire les années 90, du fait euh, de la problématique de, de la vache folle en particulier, mais plus récemment, de ce que l'on observe dans les abattoirs. Et, et il y a même des, des associations, des mouvements qui réagissent contre euh, ces, ces pratiques qui font effectivement, quand on voit des images, parfois... C'est pas toujours simple. Il y a cette évolution, donc effectivement, ça c'est un élément que je veux soumettre à, à, à l'anthropologue. La représentation de la, de la viande, c'est aussi ce qui a participé à, à l'évolution de, de l'homme, à, à rendre, comment on dit le. L'hominisation de, de l'homme, c'est ce qui a véritablement accompagné euh, l'être humain à devenir euh, finalement à, à ce qu'il est. Il y, a, il y a des espèces de paradoxes, de contradictions, une évolution questionne aujourd'hui de ce que pourrait être. Alors après, on peut se poser la question, est-ce que vraiment les alternatives c'est uniquement pour remplacer la viande Ou c'est parce qu'il y a vraiment des enjeux au-delà de la viande qui sont celles de la disponibilité des ressources à l'horizon euh, 2050 et corrélées avec les, les ressources qui pourraient être, qui, sont, qui n'ont pas été suffisamment exploitées jusqu'à ce jour. Et on parlera tout à l'heure des insectes volontiers.
1: Stéphane Maret, quelle, quelle réflexion vous inspire cette première partie de notre conversation?
3: Euh, oui, ben, je trouvais que c'était très intéressant. Euh, je, je voulais mentionner deux points euh, pour compléter l'analyse, pour compléter ce qui a été dit. Le premier point, c'est euh, tous ces nouveaux aliments qui, effectivement, euh, émergent euh, sur le marché. En fait, ce que je voulais quand même souligner, c'est que ça, ça reste quand même euh, des achats qui concernent une certaine minorité. Hein. Il y a beaucoup de consommateurs, quand même, qui sont, euh, du fait du coût de ces nouveaux aliments, euh, qui sont euh, quand même... Euh, peu concernés, et euh, donc ça c'est quand même un point important. Euh, je voulais mentionner aussi qu'il y a quand même des dans les actes de consommation, il y a des aspects de routine, et euh, souvent pour changer ses habitudes, ça a été dit, hein, mais ça reste quand même euh, assez difficile, et on a aussi euh, tout euh, un ensemble de comportements par routine. Donc ça c'est un, un point euh, très important. Ça c'est le premier aspect, et concernant euh, la viande, on observe effectivement, ça vient d'être dit, une stagnation, Voir une diminution. donc ça J'ai des chiffres du Credoc. En 2007, les Français mangeaient en moyenne 153 grammes de produits carnés par jour, contre 135 grammes en 2016. Donc, il y a eu une baisse de 12%. Mais la viande, quand même, reste un aliment fortement consommé. Et euh, donc il faut garder en tête euh, ces aspects, le fait de pouvoir changer ses habitudes alimentaires, c'est compliqué, euh, il y a des tas de paramètres qui rentrent en en ligne de compte, euh, dont la routine, dont l'effet prix, par exemple comme les nouveaux produits, enfin ce qu'on a appelé des produits euh, disruptifs, sont souvent des produits euh, assez coûteux, enfin donc les les prix sont relativement élevés, Eh bien en fait euh, il y a de facto une partie des consommateurs qui se retrouvent un peu euh, en dehors du champ de consommation de ces produits. Donc, je voulais quand même insister sur cet aspect, l'aspect routine, l'aspect, euh, difficulté de changement de, des pratiques de consommation.
0: Flexitarian is, comes from two words, flexible and vegetarian. So, you can do as you want. Si
3: vous voulez, et c'est mon cas, en, consommer une fois par quinzaine et le reste remplacé par des substituts de viande, c'est possible. Il y
0: a des crudités, euh, comme toujours en, en entrée, c'est-à-dire les lentilles, les carottes râpées. Après, on va faire une purée. Et ensuite, pour accompagner ça, alors il y aura euh, des escalopes euh, alors, escalopes végétariennes. Puis, on a des boulettes effet bœuf.
1: Alors on vient de le dire, hein, la consommation de viande, elle stagne, si ce n'est elle baisse, en tout cas peut-être mis à part euh, la, la volaille. Et puis, euh, pendant que les végétariens et les véganes s'installent dans notre paysage de pratique alimentaire, bah, on l'a dit aussi, le carnivore, lui, il préfère désormais s'appeler flexitarien. On mange moins de viande, en tout cas on veut en manger en pleine conscience, on veut que cette viande soit davantage respectueuse de l'environnement. Mais comment est-ce qu'on fait pour s'assurer d'une consommation responsable Est-ce qu'il faut faire confiance aux labels et aux autres appellations Comment est-ce qu'on s'y retrouve dans tous ces labels et appellations À quoi donc pourrait ressembler un paysage alimentaire sans viande, ou du moins dans lequel la viande serait plus souvent remplacée
2: alors Stéphane Marrette, je rappelle que vous êtes économiste à l'INRA et à Gros Paris Tech. On a commencé à aborder cette question avec vous à l'instant. Euh, vous travaillez sur la, les, 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 les patterns les, 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 de, de consommation de, de viande notamment. Moi, il y a quelque chose... Tout de suite que je voudrais vous soumettre, c'est le chiffre qui a été rendu public à l'occasion du dernier salon de l'agriculture dans lequel il semblerait que en valeur la consommation de viande en France continue de progresser tirée qu'elle est par euh, euh, la consommation hors foyer, la restauration et notamment euh, tous les nouveaux hamburgers que euh, des, des jeunes hipsters adore euh, <rire> adore euh, manger pas dans que jeune,
1: leur... pas que jeunes que jeunes d'accord.
2: <rire> <rire> (rire) adorent manger dans leur quartier. Comment vous voyez, vous, qui observez de près ces tendances de consommation, ces paradoxes autour de la viande
3: alors, je, je pense que dans les, chez les jeunes, effectivement, il y a un peu deux catégories de, de jeunes. Il y a toujours des très forts consommateurs euh, qui, effectivement, euh, consomment euh, ces hamburgers de luxe euh, que vous venez de mentionner. Et il y a aussi quand même une certaine sensibilité euh, de certains jeunes consommateurs qui se tournent euh, vers le flexitarisme, euh, voire euh, végétarien ou vegan euh, dans les cas euh, les plus extrêmes. Et ça, ça concerne... une toute petite fraction des, des consommateurs, en tout cas dans les chiffres qu'on a de, de France Agrimaire ou du Credoc, il y a ces deux types de, de consommateurs, et qu'il y a dans l'ensemble de la population disons une tendance vers une, une réduction euh, de la consommation, euh, donc euh, il y a une réduction qui dépend aussi de la CSP, de la catégorie socio-professionnelle, on voit qu'il y a une réduction plus forte chez les cadres par exemple que chez les, les ouvriers, donc ça c'est le, le, le premier aspect. Euh, je pense que avec toute la, les, la sensibilité euh, aux questions de santé, avec le rapport de l'OMS en 2015, aux questions environnementales et à la question du bien-être animal en général, euh, la consommation, euh, disons, euh, tend à, à diminuer, mais qu'elle reste du fait des routines euh, importantes chez un grand nombre de consommateurs. Alors ça c'est le premier aspect et plus à long terme il n'est pas évident de prévoir complètement ce qui pourra se passer. Alors ce que je voulais mentionner c'est qu'il y a toute une série d'études euh, prospectives qui ont été publiées notamment dans le Lancet ou dans Nature ou Science, les grandes revues scientifiques, qui, elles, préconisent, elles préconisent des changements importants au niveau mondial ou, disons, euh, au niveau euh, de l'ensemble du panier de consommation. Et elles préconisent une baisse de la viande remplacée par euh, une, une augmentation d'une consommation des légumineuses, de fruits et légumes, de, de, de substituts. Mais ça reste des préconisations. Et euh, on ne sait pas vraiment si le consommateur, à très très long terme, s'orientera euh, dans cette direction. Ce qui est sûr, c'est que euh, les consommateurs sont très sensibles à l'effet prix aussi. Hein. Donc, euh, une partie de la baisse euh, qu'on a vue entre 2005 et aujourd'hui vient d'un effet prix qui est quand même assez soutenu. Alors, ça a été mentionné précédemment, il y a eu la, l'impact des contrôles sanitaires liés à la vache folle. Il y a tout un ensemble de contraintes sanitaires qui fait que le coût relatif de la viande est assez élevé. Et donc, euh, ça, c'est peut-être euh, ce qu'il faut garder en tête. Si les prix euh, relativement sont élevés, les gens se tourneront progressivement vers d'autres produits.
2: Alors, quand on regarde les structures de consommation, par exemple, aux États-Unis, alors je sais qu'il ne faut pas comparer euh, des pays aussi différents que les États-Unis et la France, mais on observe quand même que les catégories socioprofessionnelles les plus défavorisées ont tendance à, à garder une consommation de viande importante, que ça soit aussi bien du bœuf que de, du poulet, mais aussi du porc, on n'en a pas encore parlé. On, quand on parle de la viande, on a toujours l'impression qu'on parle que du bœuf, mais il y a le porc qui est très bon marché. Quand on regarde la, la, la structure de consommation aux états unis on s'aperçoit que eh bien l'obésité, le surpoids, etc., est très lié aussi aux catégories euh, socio-professionnelles. Et en France, on commence à avoir... Le dernier rapport de l'OMS le montre. Un pourcentage d'obèses et de gens en surpoids quand même important. Comment, vous qui êtes économiste, comment vous analysez ces répartitions entre catégories socio-professionnelles vis-à-vis de la alors, consommation de viande
3: Alors, je ne sais pas si je les analyse, mais en tout cas, elles sont constatées. Hein, ce que vous venez de dire est tout à fait vrai. C'est vrai euh, aussi en France. Après, euh, ça pose le problème aussi de la... La sensibilité par CSP aux informations euh, à la fois nutritionnelles, environnementales, aussi de bien-être animal, ça c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, ça pose aussi la question de la politique publique. Euh, Qu'est-ce qu'on fait exactement pour euh, améliorer les choses, pour essayer de réduire les taux d'obésité Ça va au-delà de la viande. hein. La la question c'est qu'il y a, euh, ce que j'ai évoqué précédemment, il y a aussi un aspect de routine qui est très très fort. Je pense que pour la viande, il y a aussi un aspect, ça a été dit au tout début de, de, de l'émission, un aspect symbolique qui est très, très fort. Et la transition alimentaire, en fait, on n'en est, à mon avis, qu'au début. Et on tâtonne, on ne sait pas vraiment comment faire pour, des fois, changer certaines pratiques. Je pense qu'il y a aussi, derrière cette question, quand si on raisonne en tant qu'économiste, évidemment, il y a la question du prix. Qui dit euh, prix, si on veut changer les comportements, dit augmentation des prix, euh, euh, taxation, etc. Donc ça c'est une question qui est très sensible en France. Mais il y a aussi cet aspect qui peut euh, être regardé. Il y a des économistes qui regardent les, des taxations sur la viande. Et une autre possibilité, c'est aussi euh, de se tourner vers des viandes de meilleure qualité. Euh, donc euh, sous label, etc. Ça reste quand même un très petit segment. Hein. C'est oui. label rouge et, et viande organique. c'est très très faible. Et donc ça aussi ça ce sont des plutôt des biens de luxe qui ne sont pas forcément euh, abordables par tous les ménages.
2: Et, et l'éducation, parce que on a vu que sous Obama, par exemple, euh, notamment Michel Obama avait fait tout un tout un grand programme euh, aux États-Unis pour que les enfants dans les cantines euh, ben, reçoivent moins de nuggets, pour faire simple, et un peu plus de légumes. Est-ce que vous pensez euh, vous que l'aspect éducation en la nutrition, et notamment en France où les cantines scolaires sont relativement euh, standardisées, je dirais, c'est un élément important? Pour pour ce dont on parle aujourd'hui, qui est l'évolution des consommations.
3: Ah oui, alors ça, c'est un élément très très important, mais vous visez euh, à, à très long terme, au moins 10 ans, 20 ans, enfin, donc oui, oui c'est un élément euh, fondamental. Euh, aussi, ce qui me paraît très important, c'est essayer de trouver, euh, euh, par exemple pour les légumineuses, des, des, les, les fruits et légumes, etc., un, un argument plaisir aussi, qui remplace, euh, qui, qui contribue aussi à... À, à supporter les messages sanitaires si vous voulez ou nutritionnels ça c'est, ça me paraît très très important mais là vous visez quand même euh, euh, 10, 15, 20, 30 ans euh, euh, vous visez assez loin c'est une transition alimentaire donc ça, ça prend du temps mais euh, euh, ça ne fait pas des changements immédiats quoi, si vous...
2: Et vous pensez qu'il faut des changements immédiats
3: Moi personnellement je ne sais pas je, je, vous savez j'observe les choses, j'observe que c'est, c'est assez lent, je regarde aussi parfois aussi ce qui me semble très important c'est d'insister sur euh, regarder les coûts économiques alors, il y a un rapport très, très intéressant du WVF euh, qui a été fait, qu'on trouve sur le site WVF France sur la transition alimentaire. Et il montre qu'un pa- un panier flexitarien, si vous voulez, permettrait d'économiser euh, 20% puisqu'on se tournerait vers des légumineuses, euh, certains types de fruits et légumes. Et donc, euh, on pourrait faire une certaine économie tout en continuant à manger de euh, la viande, mais de, en quantité moindre. Après, c'est, euh, c'est ce, ce changement de routine, c'est convaincre les consommateurs. On n'a pas toujours le temps aussi de, de, de penser à tout ça. Donc, il euh, y a tout cet effort à faire. Euh, évidemment, il y, a des cons... il y a des conséquences en termes de santé, etc. Euh, ce que je voulais mentionner aussi, c'est que les légumineuses, donc euh, les pois, lentilles, euh, haricots, févroles, enfin tous ces produits qui étaient extrêmement consommés par nos grands-parents, euh, qui, dont la part a énormément diminué dans les pays occidentaux, ça, la réintroduction de, de ces légumineuses des protéines végétales me semble très importante. Ça aurait aussi un bénéfice en termes de rotation dans les parcours agronomiques. Donc ça permettrait d'enrichir les sols. Enfin, de, de il y a tout un, un ensemble de bénéfices au niveau des agriculteurs. Le problème, c'est qu'il faut des filières, il faut convaincre les consommateurs, des, des politiques de, d'éducation, etc. Donc, ça ça prendra du temps, à mon avis. Quoi.
1: Dans cette complexité que vous décrivez sur le changement des habitudes, est-ce qu'il y a une réalité, alors c'est parfois aussi un, un fantasme, mais est-ce qu'il y a une réalité de ce qu'on pourrait appeler un lobby de la viande qui, euh, bah justement, vis-à-vis du, du politique ou vis-à-vis des, des, des politiques d'éducation, ou de transformation, euh, ben, euh, pédalerait un peu à contre-courant pour maintenir aussi euh, bah, une filière des, des éleveurs euh, des, des, un réseau de distribution euh, est-ce, que, est-ce qu'on a des, des données là-dessus, est-ce, que, est-ce qu'il y a, il y a une analyse à poser là-dessus
3: Il y a l'ensemble des producteurs alors ce qu'il faut noter c'est quand même la, la grande fragilité du milieu de l'élevage et, et aussi de la filière laitière hein, parce que c'est lié euh, à la, la sortie des quotas euh, laitiers donc ça a un impact aussi sur la viande hein. donc, euh, euh, mais bon, il faut quand même noter une très très euh, forte fragilité de cette filière hein. donc euh, parce que aussi, il euh, y a des pays qui sont très compétitifs, euh, comme la, la, l'Allemagne ou les Pays-Bas. Donc tout ça, ça, là, dans la zone euro, etc. Donc tout ça, il faut bien garder euh, ça en tête. Moi, ce que je pense, c'est que la filière, elle joue, elle essaie de jouer une conversion vers des filières de qualité. Euh, donc euh, avec des labels. Label, ouais, ouais, alors sous label ou pas, hein, parce qu'il y a aussi euh, toutes les viandes de race, euh, mmh. etc. Et euh, il ne faut pas oublier aussi qu'elle entretient les prairies. Il hein, y a toute la question des, des prairies, y compris pour les tout ce qui est gaz à effet de serre euh, le, les prairies stockent du carbone hein, sont, donc il y a tout cet aspect euh, très très technique hein, évidemment euh, pour expliquer ça aux consommateurs c'est, c'est très compliqué mais je pense que il faut bien garder elle, elle essaye de se tourner vers des produits euh, de qualité euh, respectueuse du, du bien-être animal c'est dur, hein, c'est des gros investissements. Euh, changer de type de production, euh, euh, c'est compliqué, etc. Ça dépend des zones, euh, etc. Mais je pense que bon, il y a, y a une prise de conscience et qu'elle elle essaye de se tourner vers cela, mais il ne faut pas oublier aussi que c'est une filière quand même très fragile où les revenus des, des personnes sont très faibles, hein, si vous voulez.
1: Euh, Fanny Paris, est-ce que euh, l'anthropologue que vous êtes euh, assiste à la transformation des représentations et des pratiques associées à la viande? Parce que, on le disait tout à l'heure, la viande, c'est quelque chose qui nous ramène très en amont dans dans, dans notre histoire d'être humain. Est-ce que, voilà, en termes de représentation et de pratique, aujourd'hui, la viande, subit euh, de transformation
0: Effectivement, la viande a toujours euh, accompagné l'espèce humaine. Le premier bouleversement c'est quand on est passé du cru au cuit qui a permis une meilleure assimilation, une meilleure digestion et du coup une augmentation euh, de la force. Et après, dans nos sociétés euh, plus modernes, notamment la viande rouge, euh, était synonyme de vigueur, de euh, virilité, de force de travail. Effectivement, quand on arrive dans des sociétés post-modernes, le modèle lié à la force de travail et entre les bras et la tête, est en train d'évoluer. Effectivement, la posture euh, de la viande la viande est également en train de changer. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est tout, On en revient toujours aux valeurs. Effectivement, les individus vont être de plus en plus sensibles à un ensemble de valeurs, qui est le bien-être animal, euh, la psychospiritualité, l'engagement sociétal, et tout ce qui va être valeur féminine. Et effectivement, euh, la viande pose des questions du statut euh, de l'animal, euh, de la peur du procédé, euh, parce que effectivement, on a de plus en plus de groupes de pression qui vont montrer... Euh, l'envers du décor des abattoirs qui vont... On a aussi des principes de précaution liés à des crises sanitaires qui ont été faits et cette quête de naturalité en fait vise à remettre de la réalité et à ouvrir, euh, on va dire, euh, la vision par rapport aux procédés euh, de transformation. Mais ce qu'il faut se dire, que ce soit pour la viande ou pour l'alimentaire, on est dans ce qu'on appelle une transition sociétale et une transition alimentaire. Mais par rapport à tous les produits, qu'ils soient technologiques ou qu'ils soient plus traditionnels, la question c'est toujours de se poser, est-ce que c'est soutenable à grande échelle euh, d'intégrer euh, des pratiques alimentaires ou de production euh, alimentaire comment on arrive à réconcilier valeur et pratique parce que là on se rend compte que euh, l'individu, euh, même s'il l'a toujours été il est de plus en plus paradoxal comment on arrive aussi à responsabiliser les individus pour qu'effectivement, au-delà de cette prise de conscience, ils arrivent à changer leur pratique et leur routine, comme on vient de le dire c'est très compliqué et en plus il y a une grosse incidence de la CSP là-dessus et comment on arrive à faire accepter ces changements-là et c'est effectivement euh, une dynamique qui est assez longue, qui est compliquée à l'échelle de l'individu, également à l'échelle euh, de la société et si si on s'intéresse plus d'un point de vue anthropologique à toutes euh, les, grands, les grandes dynamiques et les grandes temporalités de la société de consommation, on se rend compte que là, on est encore dans une période euh, de dix ans où on, c'est un petit peu les prémices. On pourrait émettre l'hypothèse, tout se passe comme si on serait avec ces euh, nouveaux dispositifs, avec ces nouvelles solutions qui sont encore socialement situées et assez coûteuses, comme un, un coup d'essai euh, pour se dire, bon bah comment pourrait ressembler euh, une société alimentaire qui serait plus en adéquation avec les besoins humains comme environnementaux
1: Stéphane Marret, le problème pris à l'échelle non plein simplement français, mais, mais mondiale, vous paraît soutenable, parce que que les habitudes changent en France, c'est une chose, mais est-ce qu'on n'a pas quand même encore besoin de viande, pour euh, le dire rapidement, pour continuer de nourrir la planète Est-ce que euh, la transformation des habitudes de consommation euh, à laquelle on, on pourrait assister ou qu'on pourrait souhaiter dans, dans, dans nos pays euh, européens, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut étendre à l'échelle mondiale Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut étendre Mais dans ce cas-là, euh, comment Comment satisfaire cette obligation de, de nourrir l'ensemble de l'humanité
3: Selon moi, bon, il y a tout un ensemble, il y a tout un corpus, si vous voulez, dans Nature, Science, The Lancet, qui, qui alerte quand même sur le fait qu'on utilise énormément de ressources, donc, euh, y compris les sols, si vous voulez. Et que euh, la production alimentaire euh, risque d'être fragilisée par la dégradation euh, de l'environnement, par l'urbanisme, par tout un ensemble de pratiques, l'usage des sols aussi qui est, est menacé. Il y a tout, ces, tout ce corpus euh, essaye de de, 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 de réfléchir à une production plus durable. Et évidemment, dans cette production plus durable, il y a euh, l'idée d'une réduction de la consommation de viande. Euh, souvent, ce que disent les médecins aussi, c'est pas euh, l'absence de consommation de viande. Hein. Il y a aussi des bénéfices. Il y a des très bonnes protéines. Euh, la, l'ensemble des acides aminés est, est très, très bon euh, lié à la consommation de viande et aussi la vitamine B12. Enfin, il y a tout un, il y a tout un débat chez les nutritionnistes. Mais effectivement, il y a une très grosse inquiétude liée à la pollution des sols. Par exemple, il y a des, des articles sur la pollution à l'ammoniac dans, dans les sols où il y a beaucoup d'élevage et euh, essayer d'aller vers une réduction. La, la vraie, le vrai problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment faire au niveau mondial. Hein. C'est un peu comme les, les, les problèmes du, du GIEC et du, de la COP21 à Paris. C'est, c'est extrêmement difficile de trouver une gouvernance mondiale allant euh, dans cette direction. L'effet, le, sans doute le plus direct, c'est l'effet des prix sur les prix. C'est un effet qui est très, très bien isolé par les économistes. Mais au-delà, il y a quand même je dirais, plus des inquiétudes, mais il n'y a pas vraiment de politique définie euh, au niveau mondial.
2: Surtout que quand un pays comme la Chine accède oui, voilà, à un ça. niveau de développement important, et la première chose qu'ils font, c'est qu'ils consomment davantage de viande.
3: Ah oui, oui c'est, c'est lié à l'effet richesse et aussi à l'urbanisation. Hein. L'urbanisation, ce qu'on oui. observe, hein, c'est vrai aussi dans certains pays africains, on observe, c'est dès que la population devient urbaine, elle va au supermarché, elle, elle oublie un peu ses pratiques. Euh, on voit, dans, par exemple, au Maroc, il y a une diminution, ce qui était un pays qui man- beaucoup de légumineuses, l'urbanisation, les gens arrivent dans les villes, ils ont tendance à perdre certaines pratiques et à consommer plus de viande. C'est quoi l'alimentation du futur D'ici une vingtaine d'années, le contenu de nos assiettes va beaucoup changer. La viande fournit les protéines indispensables pour notre développement. Or, on peut en trouver ailleurs, dans des plantes comme le soja, mais aussi dans les insectes. Les Africains et les Asiatiques ont depuis longtemps l'habitude de manger des chenilles, des termites ou des sauterelles. En Europe, manger des grillons au chocolat ou des verres de farine va devenir de plus en plus banal. Euh, Tu as déjà essayé
1: et si, et si la solution, comme souvent, venait d'une rupture Et si la solution à cette équation impossible entre qualité alimentaire et respect de l'environnement venait de nouvelles ressources alimentaires Alors pourquoi pas des steaks de sauterelles, des purées d'algues, des soupes de verre Est-ce qu'il ne va pas bientôt falloir étendre le domaine de nos listes de courses? Les aliments du futur s'inventent aujourd'hui et de la même manière que l'Europe s'est mise à manger de la pomme de terre au retour de Parmentier, peut-être mangerons-nous bientôt une des 1400 espèces d'insectes comestibles à toutes les sauces. Alors à quoi ressemblera notre assiette en 10 ou 20 ans
2: Samir Mesdour, vous êtes, donc, je le rappelle, chercheur en sciences des aliments et procédés agroalimentaires à AgroParisTech et vous avez beaucoup travaillé sur la question des insectes et notamment des filières euh, d'insectes euh, parce que euh, il faut... Il faut voir ça de manière aussi industrielle. Alors, à quoi ressemblerait une filière
4: insecte Alors, tout d'abord, on part d'un constat, hein, on l'a évoqué euh, tout à l'heure. Euh, les, les systèmes de, de production alimentaire, effectivement, euh, surtout en Europe, ne sont pas euh, durables. Donc, il, euh, il va falloir changer de, de paradigme. Et donc, parmi les, les solutions, il y en a de multiples hein, des, des solutions, il y a, et on en a parlé tout à l'heure, il y a euh, des alternatives. On a parlé de protéines, puisque la contrainte euh, à l'horizon 2050 pour nourrir euh, la planète. Donc la, la pression est d'abord sur les protéines. On a parlé de viande. Il y a d'autres, il y a d'autres sources possibles. Euh, et, et il, y en a, il y a pas que les insectes. L'insecte est une solution parmi d'autres à explorer aujourd'hui. Et donc on a parlé des légumineuses, des protéagineuses. Euh, on pourrait parler des micro-organismes, Et c'est pas nouveau. Il y a il y a 40 ou 50 ans, on parlait du steak de pétrole. Je ne sais pas mmh. si vous, ce si que vous êtes ça. Et puis euh, il y a le corne, qui est euh, une pratique depuis un certain nombre d'années dans les pays euh, du nord de l'Europe, euh, euh, au Royaume-Uni, euh, et qui est un, un mycélium de, de champignons et qui est un peu un, un remplaçant de la de la viande, qui était une imitation un peu de, de la viande. On a parlé des, des algues à travers la, la, la spirule. Et puis il y a il y a, il y a, il y a effectivement les, les, les insectes. Alors. Les insectes, si vous voulez, comme aliment. alors on pourrait se revenir à la définition de, de, ce ces, de ce qu'est un aliment. C'est une denrée alimentaire qui est comestible. Alors la viande est comestible, mais l'insecte aussi est comestible. Euh, est-ce que c'est nourrissant euh, Eh bien, euh, les analyses qu'on a pu faire sur la composition des insectes, c'est tout à fait euh, intéressant du point de vue de la composition, en richesse, en protéines en particulier. Est-ce que c'est appétant L'insecte n'est pas neutre, il a du goût Et il y a une quatrième dimension euh, qui est est importante, qui est est est-ce que c'est une pratique coutumière Est-ce qu'elle est ancrée dans le patrimoine Euh, Alors, dans certaines régions du monde, oui, (rire) si on va en Asie, en Afrique, (rire) euh, en Europe et en France en en particulier, euh, sans doute moins, même si, quand on regarde de l'histoire, il y a des pratiques euh, d'entomophagie en France et en Europe, quand on remonte euh, l'histoire, et et, et sans faire tout le le résumé, euh, au début du du XXe siècle, dans un village Sévenol, euh, on accommodait un euh, euh, omelette euh, du, du verre à soie. Donc, euh, y y y il y a de l'entomophagie en, 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 dans les pays occidentaux, en Europe, jusqu'à euh, récemment. Et puis, il y a eu une distanciation qui s'est opérée. Les symboles, les représentations euh, ont évolué. Les travaux de Pasteur euh, font que euh, on, a, on a préféré aller vers d'autres modes de support médicaux que, que l'insecte, plutôt sur le végétal. Et, et, et voilà. Donc, aujourd'hui, de, quand je dis aujourd'hui, depuis quelques années, depuis des années 2000, et sous l'égide de, de la FAO, qui, qui soutient, promeut l'entomophagie là où elle existe déjà, mais également dans les pays occidentaux, pour justement répondre à ces, cet enjeu de nourrir la planète. Euh, et donc, alors quand on dit nourrir la planète, on parle de neuf milliards et demi d'habitants, alors, c'est une moyenne, hein. Il y a quand même une incertitude de 2 milliards euh, mmh, d'habitants, mmh, hein. Mmh. Donc, euh, c'est pas véritablement établi. Sans doute qu'en Afrique, il y aura une augmentation de la population plus, plus importante. Il faudra nourrir davantage d'Africains que, que dans d'autres régions. Et puis, il faut distinguer entre ceux qui vont faire nourrir parce qu'il n'y a, a pas le, de choix, il n'y a pas vraiment de choix, et puis ceux qui véritablement auront le choix. Donc, une minorité aura le choix. Et donc c'est un petit peu comme cela que ça que ça, que, que se positionne euh, cette cette perspective de, de développer ces filières à qu'est-ce base d'insectes.
2: Filière, qu'est-ce qu'il y a dans une filière quest insecte Eh bien,
4: d'abord il y a de l'élevage. Donc domestiquer l'insecte c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore bien faire. Euh, on a su euh, euh, domestiquer un certain nombre d'animaux. On, on parlait de, de viande, de de, de bœuf, etc. Tout à l'heure. Euh, même s'il y a eu des tentatives sur le verre à soie et une filière soie le... il y a eu oui. un certain nombre d'années, eh bien pour d'autres espèces, puisqu'il y a à peu près 2000 espèces comestibles sur le million d'espèces qu'on a recensées, il y, a, il y en a que 2000 qui sont comestibles. Et par les 1000 et 2000, il y a moins d'une dizaine d'espèces qui sont considérées aujourd'hui par des entrepreneurs et par... Euh, aussi la, la recherche académique par comme par exemple des sauterelles par exemple le verre de farine ah, le, le verre de grillon farine. Euh, mmh. la mouche soldat noire la mouche domestique donc le grillon le criquet voilà ce sont les ceux qui viennent en peloton de de, de, de têtes et parce que on, on sait qu'elles ont euh, capacité à être élevées en grande masse donc la question de l'élevage et domestiquer est un enjeu fort de ces filières et euh, on apprend il y a un certain nombre de, d'entrepreneurs qui se sont lancés dans des élevages qui ne sont pas forcément aujourd'hui à l'échelle vraiment industrielle, mais ils sont en chemin, en cours de, d'industrialisation. Ensuite, il y a la transformation. Donc, euh, transformer l'insecte en quoi Eh bien, en euh, farine, d'abord, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, mais on pourrait également envisager d'autres euh, dérivés et euh, faire ce qu'on appelle du krakin, comme on a fait le krakin du lait, du comme lait, on a oui, cr- oui. fait le krakin de l'amidon. Mmh. Donc, valoriser toutes les composantes. Parce que quand on dit farine, c'est surtout pour enrichir en protéines. Mmh. Et pourquoi Pour nourrir nos animaux d'abord. L'aquaculture, la volaille, c'est ce qui était envisagé dans notre programme de recherche désirable. On a d'abord pris ce parti-là qui était de produire des aliments pour l'aquaculture et pour la volaille. Bien entendu, indirectement, euh, on se rattache à l'alimentation humaine. Parce que, quelque hein. part, on va retrouver nos, nos filets de poissons et et notre volaille dans nos assiettes, et donc il y a la consommation euh, humaine et, et il y a un certain nombre d'entreprises qui eux, également euh, font ce pari de produire des dérivés et des ingrédients à base euh, d'insectes. Et puis après, il y a bah, les marchés. Oui. Y a t il un marché, y a t il des clients? Euh, en théorie, oui, il y a déjà donc euh, les, les filières animales. Est ce que ce seront des marchés euh, de grande masse ou de niche? Là, la question reste posée aujourd'hui. Mais il y a une dynamique qui s'est opérée depuis quelques années, en France, en Europe et puis plus largement. Euh, à titre d'exemple, vous aviez en 2014 cinq ou six start-up en France qui s'intéressaient à ces nouvelles filières. Aujourd'hui, il y en a plus de 25. On les a recensés à travers deux colloques qu'on a organisés ces dernières années.
2: Alors, j'ai une question quand même sur le, l'amont de la filière. Oui Qu'est-ce que ça mange les insectes Parce que le problème de la fabrication de la protéine animale, c'est qu'il faut bien donner quelque chose à manger à ces ces usines de protéines animales que sont les animaux. Donc, euh, qu'est-ce que ça mange au départ
4: Vous mettez le doigt sur un un point clé de ces filières. Euh, Aujourd'hui, d'abord, l'insecte ne mange pas tout et n'importe quoi, parce qu'on pourrait imaginer... L'idée, c'est véritablement de, euh, de, de, de fournir un régime alimentaire à l'insecte avec des coproduits ou des sous-produits de l'agriculture mmh. ou de l'industrie agroalimentaire. Donc, des euh, coproduits ou des sous-produits vraiment bas prix. C'est-à-dire coût, par moins, exemple, par exemple <rire> dans notre programme, il y avait un éleveur d'insectes français basé à Besançon qui nous fournissait des larves de verre de, de farine et les nourrissait en partie avec des épluchures de pommes de terre, D'accord. de carottes. Bien sûr, il y, y, y a du son, il y, y a des céréales, etc. Il oui. y a tout un régime alimentaire qui est concocté, mais c'est de façon un peu empirique. Il existe aussi euh, la possibilité de donner euh, à d'autres types d'insectes, comme par exemple la mouche soldat. Tout dépend un peu aussi du, du lieu géographique. Il y a une start-up qui est située à côté de Brasserie. Et il se fournit en partie de euh, brassins, de brasse, hein. voilà, de, par exemple des dreshes oui, de, de ces brasseries à des prix vraiment bas, pour ne pas dire gratuitement. Et donc il nourrit ces, ces, ces larves de mouches soldats avec cela. Donc ça, c'est des exemples. Et donc l'idée, c'est d'explorer, de faire le screening un peu des possibles en termes de, de, de substrats, de, de coproduits, de dérivés possibles, à plus bas coût possible pour euh, bien sûr Dans- réduire les coûts euh, finaux euh, des dérivés produits. Dans ce que vous dites, la partie de
2: consommation directe d'insectes, c'est-à-dire que là, par exemple, je, je vous racontais tout à l'heure, je, j'ai mangé des, des petits verres euh, agrémentés de d'ail et de persil pour l'apéritif, donc on, on, oui. on, on pique des verres dans un petit... Voilà, c'est, c'est, c'est différent, quoi. En tout cas, c'est, <rire> c'est, relativement, c'est relativement surprenant. Cette
4: partie-là de la consommation, à vous entendre, elle est marginale Aujourd'hui, elle est marginale. Mais ceci dit, encore une fois, euh, sur les, les 20 ou 25 euh, start-up, il y en a euh, 3 ou quatre en France qui euh, font le pari de l'alimentation euh, humaine à base d'insectes. Donc il y a les apéritifs, mais il y a d'autres initiatives. Par exemple, des sauces à base de, de, de verres de farine. Il y a en Belgique des tentatives de faire des, des escalopes mmh. ou, et des burgers à oui, base d'insectes. Mmh. Mmh. Et, et bien Donc les biscuits euh, à Toulouse, il y a une entreprise qui s'appelle Micronutrice qui fait des biscuits euh, à base euh, de farine euh, d'insectes. Il y a également euh, des travaux qui sont entrepris et, et chez nous à AgroParisTech pour formuler... Le steak à base sac. il y a le steak à base
2: de soja, de, de,
4: de, 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 de végétal. Eh bien, euh, l'idée pour Jimineys, mm-hmm. qui, qui collabore avec nous sur ce sujet, d'élaborer un steak à base sac euh, Nous avons travaillé l'année dernière avec une entreprise, là, c'est pour le feed, pour euh, concocter des croquettes pour chiens, mm-hmm. etc. Donc si vous voulez, euh, la, la panoplie est large. Mais force est de constater aujourd'hui qu'il n'y a pas véritablement de, de marché et qu'on fait un pari sur les années à venir. Pourquoi Parce qu'il y a un certain nombre de, d'obstacles. Alors, des obstacles d'abord réglementaires. En Europe, la réglementation évolue très, très lentement. Et euh, depuis 2018, on peut déposer un dossier, ce qu'on appelle les nouvelles foot Il faut faire une demande d'autorisation, pour l'alimentation humaine en tout cas. Et euh, on espère que fin de cette année, début 2020, il y aura un début de, d'autorisation, pour euh, l'alimentation humaine. Sachant que depuis 2017, les farines d'insectes sont autorisées pour euh, l'alimentation de poissons. C'est la seule autorisation qui a été obtenue ces dernières années. Pour et... vous dire qu'il y a encore beaucoup de restrictions du point de vue réglementaire. Mais il y a d'autres types de, d'obstacles qui sont euh, techniques. Je parlais d'élevage, oui, mais, mais aussi de transformation. Il y a aussi euh, quel est le statut véritablement de l'insecte entier et des dérivés, des parties. Donc là, il y a encore un travail... Et puis la question du prix oui, c'est ça, c'est ce économique. Vous comme question tout à l'heure on a évoqué euh, bon, la viande et d'autres euh, produits alimentaires, mais quels sont les critères d'achat? Premièrement c'est le prix, deuxièmement c'est le plaisir, troisièmement c'est la santé. Et puis il y a l'éthique, on peut parler d'éthique, de, de citoyenneté, de etc. Et euh, après ça, ça dépend quelle population euh, oui, mais on en s'adresse. Tout cas, le prix est important. Si on s'adresse à des populations modestes, que ce soit pour l'insecte ou pour d'autres choses, hein, eh bien on va privilégier le prix et le plaisir, mais d'abord le prix. Puis quand on est un peu plus à l'aise, effectivement, on va demander euh, d'avoir des effets santé, et puis euh, de naturalité, de, d'authenticité, etc. Alors, est-ce que l'insecte ou les dérivés d'insectes ou les aliments euh, avec une composition insecte fera partie, je dirais, des choix du, du consommateur à, à terme ben, La question est posée, avec euh, des initiatives, et encore une fois qui essaie de vulgariser, de mieux faire comprendre cette source particulière qui est nouvelle, donc redécouvrir ce que c'est que l'insecte dans toutes ses dimensions, pas simplement la dimension aliment.
1: Euh, Fanny Paris, euh, des aliments un peu étranges par rapport à, à une culture, à un référentiel culturel, euh, c'est quelque chose qui, finalement, est très relatif. Euh, je veux dire, en France, on peut manger des tripes, on peut manger du boudin, on peut manger de la tête de veau, euh, et ça nous paraît voilà relativement intégré à notre culture. Euh, le défi de, de ces aliments-là, il est fortement culturel aussi. C'est une question aussi d'appropriation et de représentation.
0: Effectivement c'est avant tout culturel et comme vous le disiez très bien en début d'intervention, c'est pas parce que l'insecte est comestible qu'il est forcément consommable. Et effectivement ça soulève des enjeux pour l'alimentation humaine et pour l'alimentation animale et notamment surtout ces enjeux culturels. En 2017 j'avais mené une expérimentation en partenariat avec le chef François Marchenet on avait essayé de tester les individus par rapport à cette alimentation du futur qui est déjà présente et on avait concocté un certain nombre de plats avec une intégration qui était différente des verres de de farine euh, ou des euh, grillons du plus euh, brut en apéro à croquer au plus transformé et, en in- et intégré en farine. Et effectivement, il y a un vrai enjeu de se dire dans un contexte culturel précis, quelles sont les modalités de transformation et d'intégration de ces insectes pour pouvoir passer la première, step, la première étape et pouvoir euh, l'intégrer. Et Ce qui était très intéressant avec cette intervention, c'est qu'on se rend compte que c'est pas seulement les problèmes des protéines ou de la production d'insectes, mais qu'on est vraiment dans une démarche holistique en se disant comment on arrive dès à présent à réinventer euh, une filière qui soit plus cohérente et qui soit plus globale, un petit peu en rupture avec les filières bovines, porcines... Euh, ou de volailles euh, qu'on, a pu, euh, qu'on a pu avoir. Et c'est vrai que la valorisation en plus euh, des composants en amont et en aval de cette filière, c'est peut-être un vrai enjeu qui va permettre euh, de faire entrer un petit peu tout doucement euh, d'un point de vue culturel, la consommation d'insectes dans nos sociétés.
1: Voilà, l'arbre et la pomme c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à, à tous nos invités. Prochain rendez-vous eh bien, au mois de mars. Merci à Fanny Paris, anthropologue et chercheur associé à l'ILTP, de l'Université de Lausanne. Merci à Stéphane marette économiste à l'INRA et à AgroParisTech. Et puis à Samir Mesdour, chercheur en sciences des aliments et procédés agroalimentaires à AgroParisTech. Merci aux équipes de TheConversation.fr, à celles de Moustiques, The Audio Agency. Ce podcast a été préparé et présenté par Didier Pourquerie et Thibaut de Saint-Maurice. Elle a été réalisée par Joseph Caraballona.